0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz. Herzlich
1: willkommen. Wer stellt denn jetzt eigentlich die Singularität des Holocaust in Frage? Wir haben den gärenden Streit unter Historikern hier bei Fazit schon abgebildet, zuletzt vor zwei Tagen mit Götz Ali. Die Argumente sind aber noch nicht vollständig ausgetauscht, deshalb kommt heute der Historiker Jürgen Zimmerer zu Wort. Ein Nachruf auf den Journalisten Peter de Vries, der nun an den Folgen seines Attentats gestorben ist. Wir schauen nach Cannes, wo sich vor der Verleihung der der goldenen Palme am Samstag nun schon langsam einige Favoriten abzeichnen. Unter Historikern wird derzeit wieder die Singularität des Holocaust diskutiert. Das ist natürlich super heikel, hat ja auch schon einmal einen Historikerstreit ausgelöst. Diesmal geht es um eine Perspektivenverschiebung Richtung Postkolonialismus, also um die Frage, ob man den Holocaust mit anderen Genoziden in ein Verhältnis setzen kann, zum Beispiel dem, an den Herero und Nama durch die deutsche Kolonialherrschaft. Der australische Historiker Dirk Moses unterstellt den Deutschen. Sie hielten krampfhaft an der Singularität fest. Der Historiker Götz Ali wandte sich vor zwei Tagen hierbei Fazit vehement dagegen und übte gleichzeitig harsche Kritik an der postkolonialen Forschung.
2: Ich sehe darin zunächst mal den Versuch von Leuten, die über den Kolonialismus arbeiten und sich in Decolonize-Bewegungen beschäftigen und da auch öffentliche Kampagnen bereiten, also Wichtigkeit zu gewinnen und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und ich halte diese Versuche für definitiv falsch. Das sind eigene Verbrechen, die in der Zeit des Kolonialismus stattgefunden haben. Die Deutschen haben von anderen Kolonialmächten gelernt auch. Und es hat keine flächendeckende Ermordung gegeben von ganzen Bevölkerungen die sozusagen anlasslos war. Das kommt ja noch hinzu. Juden sollten als Juden, weil sie Juden waren, ausgerottet werden. In Afrika und bei verschiedenen Strafexpeditionen ging es immerhin darum, Gegenwehr niederzuschlagen.
1: Ja, soweit ein Ausschnitt aus dem Interview mit Götz Ali. Verbunden bin ich mit dem Historiker und Postkolonialismusforscher Jürgen Zimmerer. Sie haben, Herr Zimmerer, sich bereits auf Twitter erzürnt über dieses Interview. Was genau bringt Sie da so auf?
3: Ja, am meisten ärgert mich, dass ich zuschauen muss, dass ein verehrter Historiker wie Herr Ali sich selbst demontiert, indem er im Grunde ohne Kenntnis des Forschungsstandes und ohne Kenntnis eigentlich auch postkolonialer Theorie im Grunde auf dem Niveau von, von Zeitungskommentaren, die er offenbar rezipiert hat, hier eine theoretische Richtung abqualifiziert. Und zweitens ärgert mich dass er dazu einen Strohmann aufbaut und die Singularität des Holocaust anführt und sagt, das ist mit nichts deckungsgleich, das ist, das ist pro Seminarniveau, selbstverständlich ist nichts mit dem Holocaust deckungsgleich, es ist auch nichts deckungsgleich mit der Sklaverei, keine zwei historischen Ereignisse sind deckungsgleich, das bringt uns überhaupt nicht weiter.
1: Woher kommt es denn eigentlich, dass jetzt behauptet wird, die Postkolonialen in Anführungszeichen würden die Singularität des Holocaust in Frage stellen?
3: Also zum einen, glaube ich, ist es die verspätete Erkenntnis bei einer bestimmten Generation von Wissenschaftlerinnen, dass es koloniale Verbrechen auch in der deutschen Geschichte gab, dass es koloniale Verbrechen in großem Maßstab gab, die sie selbst in ihrer aktiven Schaffensperiode nicht ernst genommen haben. Das ist bei Herrn Ali ja eindeutig festzustellen, dass er jetzt ein Buch geschrieben hat über ein sehr spezielles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte und da zur Erkenntnis kommt, dass es eben diese Verbrechen überhaupt gab und auch sein, das macht ihn wieder sympathisch, sein Erstaunen darüber eigentlich ja auch auch äh, durchaus ausdrückt, dass er das eben nicht wusste. Das Problem ist, dass er trotz dieser Einsicht in dieses Nichtwissen dann im Grunde hier diese Kritik pauschal verurteilt und nochmal einen Strohmann aufbaut. Denn es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden postkolonialen Historiker, der die Singularität des Holocaust in Frage stellt, sondern was gesagt wird, ist zu sagen, wir müssen vergleichen, wir müssen Gemeinsamkeiten herausarbeiten, und Unterschiede und auch das Spezifische herausstellen, weil wir nur über den Vergleich das Spezifische herausstellen können, sonst ist die Singularität einfach nur ein Postulat. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt äh, aus Ihren Äußerungen entnehmen kann, dass Sie äh, gar nicht, äh, sage ich mal, an dieser Kernaussage so weit auseinander sind, ne? würde ich jetzt mal fragen wollen, was wird denn aus dem Holocaust, wenn man ihn aus der Perspektive der postkolonialen Forschung betrachtet?
3: Es geht ja nicht nur um die postkoloniale Forschung, es geht ja auch um die vergleichende Genozidforschung, dass man sagt, das Sinn des Lernens aus der Geschichte ist ja zu sagen, wir wollen das nie wieder ermöglichen. Das heißt, wir wollen daraus lernen, um Genozide präventieren zu können, um zu verhindern, dass sie sich wiederholen. Und deshalb müssen wir auch im Grunde das Systematische herausarbeiten, weil sonst die Aussage des Nie-wieder- gar keinen Sinn macht. Ein einzigartiges Ereignis kann sich ja gar nicht wiederholen. Das heißt, wir müssen das einbetten in eine globale Geschichte, um zu sagen, das sind Elemente, die kennen wir auch aus anderen Fällen. Und dann gibt es Elemente, die sind spezifisch. Übrigens, auch da ist Herr Ali nicht auf dem neuesten Stand, dass jetzt sogar Jehuda Bauer, eigentlich der große alte Mann der israelischen Holocaust-Forschung, selbst von der Singularität oder der Einzigartigkeit abgerückt ist, in eine Unprecedentedness, also in eine Vorläuferlosigkeit und zwar unter dem Eindruck des Genozids in Ruanda. Das heißt, hier ist die internationale Forschung eigentlich sehr viel weiter und das Erschreckende ist, dass im Grunde selbst jemand wie Götz Ali aus seiner eurozentrischen Blase hier nicht rauskommt, um zu sagen, ich nehme einfach diesen Forschungsstand einfach mal wahr und setze mich sachlich damit auseinander. Stattdessen wird im Grunde eine postkoloniale Theorie, die es als Theorie gar nicht gibt, weil es sehr unterschiedliche Ansätze eigentlich sind. Es ist auch keine politische Bewegung, es ist ein wissenschaftlicher Ansatz, den er im Grunde irgendwie verteufelt und den unterstellt, es ginge um Fördergelder.
1: Müsste es dann am Ende nicht heißen, dass beide Felder der historischen Aufarbeitung gleichrangig geschehen? Ja, weil man doch das menschliche Leid sowieso nicht gegeneinander aufwiegen kann.
3: Also der Hintergrund dieser Debatte ist ja tatsächlich, dass es eben einen Genozid gibt, der jetzt vor dem Holocaust stattfand und auch von der Bundesregierung anerkannt wird. Und das scheint mir im Grunde die, die Folie zu sein, vor dem diese Debatte stattgefunden wird. Und man eben auch merkt im Humboldt Forum etc., man ist sehr unter Druck geraten, weil man diese kolonialen Verbrechen zu lange ignoriert hat. Und jetzt will man im Grunde, wert man das ab, indem man die Aufklärer jetzt im, im Grunde als Antisemiten oder wie es Herr Predekamp gemacht hat, eigentlich verteufelt, um eigentlich das abzuwehren. Im Grunde geht es um eine Sicht auf den Westen, eine westliche Erfolgsgeschichte mit einem Zivilisations Bruch, aber ein Westen, der an sich intakt ist und auch diesen Zivilisationsbruch überwinden konnte. Das ist die positive Erzählung von Deutschland, dass sich diese Verantwortung gestellt hat. Und die postkolonialen Ansätze sind eher die sagen, dass der Westen an sich, wie er entstanden ist, auf dem Rücken der Kolonisierten und der Versklavten, Millionen von Versklavten eigentlich entstanden ist und eben keine Erfolgsgeschichte per se ist, sondern auch die Aufklärung eben eine dunkle Unterseite hatte, ist ja auch nicht neu, das ist die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer und deshalb generell kritischer gesehen werden muss. Das ist ein so ein Kernpunkt und hier scheinen sich manche gegen ihre wissenschaftliche Qualität im, im Grunde ideologisch zu positionieren.
1: Ja, äh, da teilen Sie natürlich jetzt auch aus, Herr Zimmerer. Das hat Herr Ali auch gemacht. Der hat äh, unter anderem gesagt, ich zitiere, ich halte das, was in Hamburg gemacht wird, also bei Ihnen, schätze ich mal. Ja. Er hält das, was in Hamburg gemacht wird, für falsch. Davon erwartet er nichts. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass er es für ganz wichtig hält, dass man mit den Menschen redet, deren Vorfahren unter dem Kolonialismus gelitten haben. Da ist er doch mit Ihnen eigentlich auf einer Linie, oder nicht?
3: Ich weiß auch nicht, was er zu Hamburg gesagt hat. Ich weiß auch nicht, was er zu Hamburg weiß. Hamburg ist groß, das kann viele Sachen sein. Natürlich ist es richtig, mit den Menschen zu reden. Aber dann kann man nicht gleichzeitig, das sagt er in diesem Interview auch, auf die Frage, haben wir den Kolonialismus zu spät aufgearbeitet, sagt er, nein, das ist spät, aber nicht zu spät, freuen wir uns doch, dass wie ihn aufgearbeitet haben, das muss ja in den Ohren von Herero Nama, also von Menschen, mit denen Herr Ali so gerne sprechen würde und offenbar noch nicht gesprochen hat, ja, wie klingen 117 Jahre nach dem Beginn des Genozids an den Herero Nama. Also das vermag ich alles nicht ganz ernst zu nehmen.
1: Das sagt der Historiker Jürgen Zimmerer als Reaktion auf unser Fazit-Interview mit Götz Ali vor zwei Tagen. Und das ist Paul Weller mit Shades of Blue. Zwei Tage vor der Vergabe der Goldenen Palme schauen wir auf die potenziellen Siegerfilme bei den Festspielen in Cannes. Das Festival ist dieses Jahr üppig besetzt mit 24 Wettbewerbsfilmen. Die meisten hat mein Kollege Patrick Welinski inzwischen gesehen. Auch vier Produktionen von Regisseurinnen, die für viel Aufsehen gesorgt haben. Patrick, live aus Cannes, bevor wir über diese Filme reden, wie sieht es denn eigentlich so mit dem Erschöpfungszustand aus?
0: Ja, der ist schon hoch, ich würde auch sagen, vor allem, weil die Schnarchfrequenz im Kino massiv gestiegen ist <lacht> in den letzten Tagen. Man hört das ja mittlerweile auch durch die Maske, was, ja, unser Aufmerksamkeitslevel ist nicht mehr so frisch wie am ersten Tag, was manchen Filmen ehrlich gesagt nicht so zugute kommt, denn sie erwarten dann doch schon viel Mitarbeit von uns und man muss jetzt hier auf den letzten Meter nochmal die letzten Kräfte bündeln.
1: Schnarchfrequenz, weil die Filme also nicht unbedingt langweilig sind, sondern weil keiner mehr kann so richtig, ja?
0: Ja, ja. Und weil, wie gesagt, wir träumen ja viel im Kino, aber der eigentliche Traum im Schlaf, der fehlt uns. Mir uns fehlt Schlaf letztendlich.
1: 24 Wettbewerbsfilme, das ist viel. So viel wie seit 72 Jahren nicht mehr. Aber Quantität ist ja nicht unbedingt gleich Qualität. Hat Sie bislang künstlerisch überzeugt, was Sie da gesehen haben?
0: Ja, es gibt sehr interessante Filme. Es gibt wirklich Filme, die uns auch herausfordern. Was ja spannend ist an diesem Jahrgang, ist, dass französische Produktionen den Wettbewerb dominieren. Man hätte auch fast mal den Eindruck bekommen, wir sind ja auf einem rein französischen Filmfestival gelandet. Das liegt auch daran, dass man die Filmwirtschaft in Frankreich stärken möchte, weil die Filme, die meisten kommen nämlich direkt auch nach dem Festival ins Kino. Es gibt aber auch da beim französischen Film auch so Schatten und Licht, würde ich sagen. Es gibt einen sehr schlimmen Film im Wettbewerb La Fracture von Catherine Corsini. Das müssen Sie sich so vorstellen wie eine hysterische Folge im Emergency Room. Mit sehr nervöser Kamera sehen wir so einen Abend in einer französischen Notaufnahme in einem Pariser Krankenhaus während der Gelbwestenproteste. Und Corsini versammelt so ein Panorama der Gesellschaft, wo sich alle reinschreien. Es ist so reiner filmischer Populismus. Und dieser Mystifizierung des Volkszorns, so würde ich das beschreiben, setzt der Regisseur Jacques Oudillard einen wirklich sehr schön miniaturhaften Film entgegen. Les Olympiades heißt er, spielt im Studenten im 13. Pariser Arrondissement. Wir lernen ein paar junge Menschen kennen, die sich verlieben und entlieben, die sich suchen und verlieren. Und es ist halt so ein sehr klassischer französischer Film in schwarz-weiß, aber ohne kunstgewerblich zu werden. Ein sehr angenehmes Werk.
1: Jetzt haben Sie eine von diesen vier Regisseurinnen ja eben schon äh, erwähnt. Vier von 24, Ach, ja. also knapp 17 Prozent. Nicht so unbedingt eine rühmliche Zahl. Aber was können denn die anderen drei Filme? Über einen hat man ja auch schon viel lesen können. Titan heißt der.
0: Ja, was ich interessant finde, ich finde, Frauen haben auch übrigens das Recht, schlechte Filme zu machen. Das darf man nicht vergessen. Nur weil man Regisseurin ist, heißt es ja nicht, dass man immer ein Meisterwerk machen soll. Titan ist jetzt zum Beispiel das positive Beispiel von der Regisseurin Julia Ducourneau. Erzählt von einer Frau, die von einem Auto geschwängert wird und dann als Sohn eines Feuerwehrkapitäns sich ausgibt, während sie dann statt Muttermilch zu geben, Motoröl von sich gibt. Das ist erstklassiger Körperhorror aller la David Cronenberg. Sie merken schon, es ist seltsam, es ist provozierend es ist faszinierend, es ist voller Leidenschaft und Energie und die Regisseurin zeigt ja auch, dass dieses Kino, dieses Genre-Kino ja nicht unbedingt Männerdomäne sein muss. Interessanterweise ihre Kollegin aus Ungarn, Ildiko Enjedi, hat hier einen drei Stunden langen Fernsehfilm gedreht, basierend auf einem sehr bekannten Roman unter dem Titel Die Geschichte meiner Frau. Und wir sehen drei Stunden lang, wie ein Schiffskapitän um die Jahrhundertwende versucht sich mit seiner eigenen Eifersucht zu beschäftigen. Das ist ein Abschiedsbrief ans Patriarchat. Es ist allerdings aber so gefilmt, wie ein, ja, ein Mann es Anfang der 80er Jahre gefilmt hätte. Irgendwie spielt ganz Europa mit, alle sprechen schlechtes Englisch. Auch hier also wieder unter den Regisseurinnen im Wettbewerb Licht und Schatten.
1: Okay und vielleicht sogar ein paar Anwärterinnen für die Goldene Palme. Haben Sie auf der Zielgeraden noch andere aussichtsreiche Kandidaten oder Kandidatinnen gesehen?
0: Ja, einen Kandidaten in dem Fall. Heute feierte der Film Memoria seine Weltpremiere des Thailänders Apishat Veda Sathakun. Der hat ja schon vor elf Jahren die Goldene Palme gewonnen. Und er ist ja im Grunde ein Installationskünstler, der nur ab und zu Kinofilme macht. Aber wenn er sie dann macht, dann ist er die wieder Talk of the Town, wie man hier sagt. Er hat diesmal zum ersten Mal mit einem Weltstar gedreht, mit Tilda Swinton. Die spielt eine Frau, die keine Erinnerungen hat und hört immer so einen dumpfen Knallton. Und die Suche nach diesem Ton wird zu einer Art außerirdischer Hypnose. Das ist ein Abschied von der Welt, eine Art Seelenwanderung. Ich kann gar nicht sagen, wie der Mann das macht, aber diese Bilder, das sind Bilder, bei denen ich denke, sie kommen aus einer anderen Welt. Das ist schon wirklich hohe Filmkunst, die die Jury durchaus auszeichnen könnte.
1: Ja, auf wen würden Sie denn jetzt setzen? Was für ein Kino spricht eine Jury mit Spike Lee als Präsidenten denn
0: an? Es ist interessant. Man könnte die Tan auszeichnen als Zeichen, auch als Provokation. Man könnte Filmkunst aus Thailand oder Japan auszeichnen. Ich denke aber, am Ende sind es meistens Konsenskandidaten. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Palme dieses Jahr in den Iran geht. Dann Asghar Farhadi für seinen Film »Ein Held«. Er ist viermal schon in Cannes gewesen. Er ist einfach auch dran. Das ist ein sehr gut gemachter Film. Wir haben in Fazit ja schon darüber berichtet. Das riecht so danach, als wäre die Palme diesmal wieder mal eine Palme an den Iran.
1: Patrick Welinski von den Filmfestspielen in Cannes. Samstag ist, wie gesagt, die Verleihung der goldenen Palme. Danke. Ja, und weiterhin viel Kraft und viel Spaß. Danke. In den Niederlanden war er ein bekannter Mann. Der Journalist Peter de Vries arbeitete fast. 30 Jahre lang als Kriminalreporter, aber er trat auch als Sprecher von Opfern auf. Zuletzt für einen Kronzeugen in einem großen Bandenprozess. Dann, vor zehn Tagen, fielen die Schüsse. Ein ganzes Land bangte um sein Leben. Ein Anschlag nicht nur auf diesen Menschen, sondern auf den Journalismus und den Rechtsstaat. Peter de Vries ist nun an seinen Verletzungen erlegen. Ralf Lachmann berichtet.
4: Der TV-Journalist und Kriminalreporter Peter de Vries ist an seinen schweren Verletzungen verstorben. Er war vergangene Woche Opfer eines Anschlags geworden. Fünfmal war auf ihn geschossen worden. Eine Kugel traf ihn in den Kopf. Hinter dem Anschlag soll die Drogenmafia stecken. Premier Mark Rutte und viele Politiker, Journalisten, Kollegen und Wegbegleiter des populären Fernsehstars haben ihre Erschütterung und ihr Beileid ausgesprochen. Die Niederländer sind schockiert. In Amsterdam kamen viele wieder zum Anschlagsort.
2: Die Menschen, echt
4: Die Menschen kennen echt keine Grenzen, jemanden mundtot zu machen. Ich bin
2: geschockt.
4: Das ist eine Dreckstadt geworden. Das ist echt ein Tiefpunkt. Der 64-jährige de Vries hatte sich immer wieder für Opfer und Hinterbliebene bei schweren Kapitalverbrechen kämpferisch und öffentlichkeitswirksam eingesetzt. 17 Jahre moderierte er eine Fahndungssendung im niederländischen Fernsehen, kämpfte gegen die Drogenmafia, betreute zuletzt in einem Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenboss einen Kronzeugen, dessen Anwalt und Bruder auch schon erschossen wurden. Seine Familie ließ schriftlich mitteilen, dass sie nun den Tod von Peter de Vries in aller Stille verarbeiten müssten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen NOS hat sein reguläres Programm unterbrochen und zeigt eine Sondersendung zum Tod des Kriminalreporters. Journalist Case von Speck berichtete dort, dass er von de Vries seinen Beruf erlernt hatte und jahrelang mit ihm arbeitete und befreundet war.
2: Ich habe alles bei ihm gelernt.
4: Also Peter war ja jemand, der sich immer für Wahrheit und Gerechtigkeit eingesetzt hat. Und ausgerechnet so jemand wird totgeschossen. Die Niederlande sind jetzt nicht mehr dasselbe, denke ich. Schon gleich nach dem Anschlag hatten der Premier und das Königspaar davon gesprochen, dass dieses Attentat auch ein Anschlag auf den niederländischen Rechtsstaat sei.
1: Soweit Ralf Lachmann zum Tod von Peter de Vries und wir machen weiter mit den Kulturnachrichten und Oliver Thoma.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
5: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ein Sonderkonto für vom Hochwasser geschädigte, denkmalgeschützte Bauten eingerichtet. Die Stiftung berichtete in Bonn von verzweifelten Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über geschädigte Baudenkmale, die gerade frisch instand gesetzt worden waren. Die Eigentümer seien auf solidarische und schnelle Hilfe angewiesen, da oft Versicherungen die Bauwerke in gefährdeten Regionen gar nicht erst versicherten. Der Sprecher der Bonner Stiftung erinnerte an zurückliegende Flutkatastrophen an der Elbe in Sachsen und in Passau in Bayern. Der Kunstpalast Düsseldorf bekommt aus dem Erbe des Sammlers Willi Kemp rund 120 Arbeiten im Wert von etwa viereinhalb Millionen Euro. Wie das Museum mitteilte, befinden sich darunter Werke von Josef Beuys, Cy Twombly sowie Bernd und Hilla Becher. Der im Dezember 2020 verstorbene Willi Kemp sei dem Kunstpalast eng verbunden gewesen, hieß es. 2011 habe er dem Museum bereits rund 3000 Werke geschenkt, die aus seiner über Jahrzehnte aufgebauten Kollektion moderner und zeitgenössischer Kunst stammten. Der Generaldirektor des Kunstpalastes, Felix Krämer, äußerte sich, Zitat, »glücklich und dankbar für die Erbschaft«. Er betonte, die Sammlung von Willi kem zähle zu den herausragenden Privatsammlungen im Bereich der Kunst nach 1950. Das Zentrum für politische Schönheit finanziert sichere Unterkünfte für ehemalige zivile Mitarbeitende der Bundeswehr und der Deutschen Botschaft in Afghanistan, sogenannte Safe Houses. Das bestätigte das Aktivistenkollektiv auf Twitter. Betrieben werden die Safe Houses vom Verein Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte dessen Sprecher Markus Grothian kritisiert, dass sich die Bundesregierung nicht um die Menschen kümmere, die zum Teil von der Taliban verfolgt werden. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, Dann hätte man vielleicht überlegen müssen, wie man das macht. Das sehe ich hier nicht. Und gut, dann springen wir halt ein. Kosten tut das natürlich trotzdem viel Geld. Oder als Beispiel, wenn wir eine Chartermaschine von Kabul nach Deutschland wollen, um 200 Seelen zu bewegen, brauchen Sie 280.000 Euro. Wir brauchen das Geld, um den Menschen eine Chance zu geben. Und äh, man hilft uns, hier Menschenleben zu retten. Auch das halte ich für eine durchaus seriöse Tat. Markus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. In Berlin arbeitet die Clubszene an einem besonderen Impfangebot für junge Menschen und plant eine lange Nacht des Impfens. Im August soll in der Arena in Treptow geimpft werden, während DJs auflegen. Man plane das gerade mit relevanten Größen aus der Clubszene und der Gesundheitsverwaltung, sagte der Sprecher der Berliner Clubkommission Lutz Leixenring. Gesprochen wird über ein Angebot über mehrere Nächte hinweg. Ziel ist, dass sich möglichst viele junge Menschen in einer anderen Atmosphäre freiwillig gegen Covid-19 impfen lassen.
1: Fußball, Welt- und Europameisterschaften sowie Olympische Spiele feiern den Sport, na klar. Aber es sind auch Anlässe, für die die Architektur alles aufbietet. Schließlich schaut die ganze Welt dahin. Da gilt es, architektonische Spuren zu hinterlassen, auch wenn die so war es bei den Spielen in London, darin bestehen, dass danach das meiste wieder zurückgebaut werden kann. Das Haus der Architektur in Graz zeigt in diesem Sportjahr 2021 jetzt ausgewählte Sportarchitekturen des 21. Jahrhunderts von der Schwimmhalle bis zur Skipiste in Kopenhagen und kuratiert wurde die Ausstellung von Beate Engelhorn. Guten Abend. Ja, hallo, ich freue mich, dass wir
6: auch sprechen können.
1: Ja, Frau Engelhorn, es gibt in dieser Ausstellung einen Sprungturm aus dem Jahr 1930. Der fällt zumindest, was die Epoche betrifft, erstmal so aus dem Rahmen. War es der Ausgangspunkt von allem?
6: Nein, das war nicht der Ausgangspunkt, aber ein wichtiges Element der Ausstellung, weil wir eben zeigen wollten, dass man nicht immer alles neu bauen muss. Und der Sprungturm stand relativ lange erstmal dort herum. Der durfte nicht benutzt werden, weil er den ähm, an, modernen Anforderungen einfach nicht mehr genügt, wie ein Sprungturm zu sein hat, damit er sicher ist, damit eben alles äh, nach den neuesten Regeln der Technik funktioniert. Und er sollte sogar mal abgerissen werden. Und dann hat aber die Stadt beschlossen, nein, wir wollen den behalten. Das ist ein wichtiges Symbol auch für diese Zeit. Und der war auch als Baudenkmal sehr wichtig. Und dann wurde er jetzt saniert und wiederverwendet und alle sind froh, dass er noch da steht. Mhm. Und wir haben auch in der Ausstellung noch mehr umgenutzte, erweiterte Gebäude. Das ist gerade ein sehr wichtiges äh, Zeichen auch in dieser Zeit, weil wir ja alle wissen, dass wir CO2 sparen sollten. Und dazu gehört eben auch, nicht alles gleich abzureißen, sondern zu modernisieren, zu revitalisieren und äh, auch innovativ umzunutzen.
1: Ja, ich habe ja eingangs äh, das Beispiel der Olympischen Spiele in London schon erwähnt, bei denen ja versucht wurde, so Spiele ohne Spuren zu hinterlassen, ist es gelungen und ist es vielleicht auch eine Kehrtwende gewesen hin zu mehr Bescheidenheit im Bauen?
6: Ja, ich glaube, das hängt vor allen Dingen gerade mit den Olympischen Spielen. Zusammen auch in den letzten Jahren hat man gesehen, dass sehr viele der Bauten, die dort gebaut wurden, dass die gar nicht mehr nutzbar sind, weil die so groß sind und überdimensioniert und auch immer mehrere verschiedene Stadien errichtet wurden. Und die kann kein Mensch mehr auch sinnvoll betreiben, weil die Nutzer gibt es gar nicht. Deswegen haben die sich in London eben ein neues Konzept überlegt, dass man gewisse Gebäude auch wieder wegnehmen kann. Und da haben magma Architects einen sehr guten Beitrag geleistet mit einer Halle, die man abbauen kann, aber die man auch woanders wieder aufbauen kann. Und das Ganze mit relativ wenigen Mitteln, das ist eine Stahlkonstruktion, die kann man zusammenschrauben und wieder auseinander montieren. Und das Ganze wird auch klimatisiert über natürliche äh, Belüftung. Das haben die geschafft, indem dieses Untergestell mit einer PVC-Membran umspannt wird. Und in diese Membran werden dann so runde Öffnungen reingespannt. Das dient einerseits auch nochmal mal dieser Haut, damit das eine gewisse Stabilität bekommt. Und diese runden Öffnungen sind aber auch gleichzeitig an den Stellen angeordnet, wo dann sinnvoll eben die Luft zirkulieren muss. Das gibt dem ganzen Gebäude auch nochmal so ein ganz lustiges Aussehen, weil die eben dann in pink und bei dem anderen Gebäude in blau eingefärbt waren. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine gepunktete Kuh. <lacht> Mich hat es jedenfalls ein bisschen daran erinnert. Ja, die Tatsache, dass Sie jetzt Bauten aus den letzten
1: 20 Jahren ausgewählt haben, die wird ja Ihre Gründe haben. Was hat sich getan in
6: dieser Zeit? Also meine Motivation war eigentlich vor allen Dingen, eben zu zeigen, dass wir innovative Sportgebäude haben, dass also dieses Image, was ich zum Beispiel auch im Kopf hatte von früher aus der Schule, dass man bei Sporthalle immer an diese Turnhallen denkt, die so ein bisschen lieblos an so Schulen dran gebaut sind oft. Und Sporthallen können viel mehr. Die können ganz wichtige Stadtbausteine sein. Wir haben zum Beispiel auch äh, einige Beispiele die eben zum Beispiel gestapelt in einer dichten Stadt sich dann quasi wie so ein nach innen gestülpter öffentlicher Raum präsentieren. Und da können dann eben Kinder, Jugendliche und Sporttreibende nach innen gehen. Und da es eben sehr eng ist, sind dann die Sportflächen übereinander gelegt und geben einfach mehr Platz für sportliche Betätigung in engen Gebieten. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch welche, die sich sehr liebevoll in die Landschaft integrieren. So ein Leichtathletikstadion, wo eben eine Laufbahn. Bahn nicht einfach alles platt macht, was da an Natur war, sondern die Bäume bleiben stehen. Es gibt wirklich eine ganz romantische Umgebung und diese Sensibilität und auch dieses Miteinander von umgebendem Raum und den Gebäuden, das war mir auch sehr wichtig.
1: Da passt vielleicht die Skipiste von Bjarke Ingels irgendwie auch dazu auf einem Müllheizkraftwerk. Ist wahrscheinlich so der spektakulärste Bau, den Sie zeigen, obgleich kein expliziter Sportbau. Warum haben Sie den in Ihrer Ausstellung mit aufgenommen?
6: Das ist, finde ich, eine sehr schöne Geste, wenn jetzt schon mal ein Kraftwerk der Stadt einen ganz großen Anteil an Raum wegnimmt, dass man dann daran denkt, den Bürgern und der Stadt etwas zurückzugeben und etwas sehr Unerwartetes. Ähm, daraus eine schiedspiste zu machen, finde ich unfassbar sympathisch. Wir wissen ja auch, dass es dort in Kopenhagen eher flach ist. Das heißt, das ist eigentlich jetzt der Berg in der Stadt. Man hat von, von dort oben eine spektakuläre Aussicht. Und es hat eben auch ein anderes Image was für das Kraftwerk gut ist, aber das ist auch für den Stadtteil vielleicht ganz gut, weil sonst würde man ja vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen, wenn man da neben dem mhm. Kraftwerk wohnt. Und jetzt ist es was, wo man vielleicht sogar unbedingt wohnen möchte, weil man da jeden Tag seinen Frühsport machen kann. Und ich finde auch diese Anregung, jetzt wirklich mal über den Tellerrand hinaus zu denken und ganz unterschiedliche Funktionen zu kombinieren, die man vorher vielleicht nie gewagt hätte, zu denken, dass sowas möglich ist. Das zeigt eigentlich, was man mit Architektur alles machen kann. Und auch in diese an, in Richtung möchte ich gerne Leute anregen, mehr zu denken, weil das gibt uns einfach viel mehr Freiheit, auch in der Gestaltung unserer Räume, in denen wir ja gerne positiv zusammenleben wollen. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auch an den Flächenverbrauch denken, das ist ja auch ein Riesenthema, dass viel zu viel jetzt gerade verbaut wird. Da ist es wichtig, Dinge zusammenzubringen und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass vielleicht jeder Supermarkt oder eine Produktionshalle, dass da plötzlich obendrauf Sportflächen wären überall, was das für eine Bereicherung sein könnte. Ja, also dieses Potenzial an Möglichkeiten, das wollte ich eigentlich zeigen.
1: Sind Sportbauten oder wie Sie es nennen, Bauten für Bewegung immer Architekturen, die der Stadt, die den Bürgern etwas zurückgeben?
6: Ja, eben leider nicht. Deswegen äh, habe ich jetzt die Beispiele zusammengetragen, von denen ich glaube, dass wir uns da eine Menge abgucken können und eine ganze Menge lernen können von diesen Bauten, wie diese Funktionsbauten eigentlich viel mehr beitragen können zum gesellschaftlichen Raum.
1: Beate Engelhorn, Kuratorin der Ausstellung Bauten für Bewegung im Haus der Architektur in Graz. Vielen Dank für das Gespräch. Na, danke. Seit Jahren streitet die EU mit Warschau über die Justizreformen der polnischen Regierungspartei PIS. Was die polnische Regierung stets damit zu beschwichtigen versuchte, es handele sich bei der Kritik nur um um Missverständnisse. Doch jetzt hat auch der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Polen mit einem zentralen Teil seiner Justizreform gegen EU-Recht verstößt. Da geht es zum Beispiel um Fragen der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der richterlichen Kammern. Die polnische Regierung scheint dies aber immer weniger zu kümmern. Man wolle künftig vorrangig nach den eigenen Regeln spielen und nicht nach denen der eu ja, driftet Polen da langsam aber sicher raus aus der Europäischen Union, habe ich Rita Süßmuth vor der Sendung gefragt, Präsidentin des Deutschen Polen-Instituts und Vorsitzende des Vorstands der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung. Guten Abend, Frau Süßmuth. Guten Abend. Wie schauen Sie denn auf die Entwicklungen in Polen? Wenn Sie mich fragen
7: zu dem Urteil, was im EuGH jetzt festgelegt worden ist? Von diesen Grundsätzen können wir nicht abweichen. Es geht nicht etwa, die Eigenart der Polen zu verkleinern, aber in diesem Verbund europäischer Gemeinschaft brauchen wir gerade eine Rechts- und Wertegrundlage, die alle, die dort Mitglieder sind, auch verbindet. Ich bin seit Jahren in Polen engagiert. Ich bewundere es, dass nach dem, was wir, 33, wenn insbesondere 39, 45 passiert ist, wir so viel Annäherung und Zusammenarbeit gefunden haben. Und deswegen geht es für mich um die Frage, wie führen wir eine Diskussion? intensiv miteinander nach Lösungen suchen. Jetzt wird ja schon sehr lange
1: diskutiert. Anscheinend nicht besonders fruchtbar. Wie erklären Sie sich denn, wenn Sie sagen, es gab so eine lange Phase der Annäherung, was eigentlich nach dem, was Polen erlebt hat, eine ganz besondere Sache ist? Wie erklären Sie sich denn jetzt dieses Auseinanderdriften? Also ist das aus polnischer Perspektive eine Abkehr von der EU oder ist es
7: ein Besinnen
1: auf andere nationalstaatliche Interessen?
7: Ich denke mal an den ersten Punkt, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt, West- und Ostpolen. Auch die Polen selbst haben diese Unterschiedlichkeit bei ihrer anfangs freiheitlichen Regierung und gemeint, über den Freiheitsweg schaffen wir die schnellsten Rücken auch nach Westeuropa hin. Ich bemerke es dabei. Anteile nicht berücksichtigt wurden. Das heißt, nehmen wir unsere Situation auch heute, was beschäftigt die Deutschen am stärksten im Wahlkampf, Zusammenhalt und regionale Ungleichheiten. Und so haben wir also auch in Polen, wenn die Regionen betrachten, mit Ärmeren und Prosperierenden. Regionen zu tun. Auch Stadt und Land spielt eine große Rolle. Das Zweite ist, was man immer wieder fragen muss. Auch dieses Problem haben wir oft mit den Ostdeutschen. Haben wir darauf geachtet, dass wir in unserem Umgang mit ihnen auf Augenhöhe umgehen und nicht auch mitunter aufgetreten sind als wir haben das bessere System, übernimmt es. Und es wird alles gut werden. Sondern mhm. dafür sind Entwicklungen notwendig, damit der andere auch mitmachen kann. Und diese Punkte sind heute ganz wichtig. Das werden auch die früheren Solidarność-Anhänger haben das begriffen. Dass dieses Verhältnis arm und reich, Gewinner und auch wieder Verlierer dieser Befreiungsbewegung, Zusammengeführt werden müssen.
1: Gibt es denn überhaupt noch eine intellektuell-kulturelle Opposition gegen die weitere Abgrenzung von Westeuropa in Polen? Ich muss
7: sagen, die Opposition will Regeln der Rechtsstaatlichkeit. Nehmen wir auch in der schwierigsten Frage der polnischen Frauen, wie gehen wir mit dem Schwangerschaftskonflikt um? Sie will. Regelungen, die menschlicher Konflikt ärmer sind, als wir sie jetzt haben und nicht das Regieren von oben. Und das gilt es auch bei den Rechtsfragen, bei den Richterfragen, dass es mitunter populäres, nationalistisches, parteipolitisches Abgrenzungen gibt, die mit der Effizienz des Rechts wenig zu tun hat. Ich Wiederhole noch einmal, im Umgang muss beidseitig darauf geachtet werden, dass wir auf Augenhöhe Problemlösungen suchend und klärend miteinander reden, auch unterschiedliche Standpunkte haben, aber uns nicht auseinander dividieren und das Europäische wieder verlieren. Europa wird nur stark sein in der Auseinandersetzung mit den heutigen Großmächten, wenn wir unsere alte Leistungs-, und Solidarität miteinander teilen. Frau
1: Süßmuth, sehen Sie den Anfang eines polnischen EU-Austritts? Da heraufziehen? Nein, noch nicht. Aber wir
7: müssen aufpassen, dass er sich nicht verhärtet. Und unachtsam zu sein und zu sagen, wir werden schon nicht gehen, weil wir ja auch aus den Geldmitteln der EU, die für sich machen können. Das genügt mir nicht, sondern diese Konflikte müssen angesprochen, diskutiert und ausdiskutiert werden. Sonst verhärten sie sich und da kann ein solches Missgeschick. Ich sehe auch immer den Brexit in England noch als fatal an. Das hätte man anders machen können. Das Nationale ist eine Tatsache. Und es geht darum, dass wir miteinander darum arbeiten müssen, wie viel national übergreifendes brauchen wir, um überhaupt selbst miteinander leben und überleben zu können. Das gilt jetzt im Klimabereich. Das gilt im Umweltbereich und das gilt im Rechtsbereich. Denn wir haben ja mehr und mehr Staaten, wo wir auch Ansätze sehen, wie schnell sich autoritäres Denken gegen demokratisches Denken verhält und durchzusetzen versucht.
1: Das sagt Professor Dr. Rita Süßmuth, frühere Bundestagspräsidentin und äh, Präsidentin des Deutschen Polen-Instituts. Vielen Dank, Frau Süßmuth, für dieses
7: Gespräch. Ja, danke.
1: Und wie immer zum Schluss von Fazit, der Blick in die Feuilletons von morgen, Freitag, den 16. Juli. Hans von Truther hat sie gelesen.
8: Auf die Frage, was schlimmer ist für die englische Literatur, der Brexit oder das Virus, sagte A.L. Kennedy in einem deutschlandfunk Kulturfeature im Herbst. In Großbritannien lautet die Frage, der Brexit, das Virus oder unsere Regierung. Letztere würde dafür sorgen, dass man von beiden die schlimmste Version abbekommen würde. In der Süddeutschen langt die schottische Schriftstellerin in dem ihr eigenen analytischen Offensivpathos wieder zu. Immerhin prophezeit sie, we'll be back. Wir Briten vermissen es übrigens auch, dieses England, das England, das wir stets liebten, das England der großen Songs und Geschichten. Stattdessen sieht sie Rassisten, Hooligans, durchgeknallte Eliteschüler. Damit ist Boris Johnson gemeint, der nach der Regel verfährt, die Realität muss stets ignoriert werden. Und Johnson's England sehnt sich danach, das 18. Jahrhundert wieder aufleben zu lassen, als englische Gentlemen sich aufmachten, die ganze Welt zu bestehlen. Fremde hatten keine Geschichte, keine Kultur, keine kohärente Sprache und kein Recht auf Leben. Dissens wurde niedergeknüppelt. Nichts davon war nur Metapher, alles war Realität. Nichts davon war je weg, so A. L. Kennedy, um zu fragen, und jetzt … Jetzt wird unser öffentlicher Diskurs bestimmt von Werten des 18. Jahrhunderts und vom Fußball. Als Hooligans das Wembley-Stadion stürmten, erinnerte das nicht von ungefähr an den 6. Januar in Washington. Boris Johnson signalisierte diesen Hooligans, dass es das Wichtigste ist, weiß zu sein. Er hatte gehofft, vom Ruhm eines englischen EM-Siegs profitieren zu können. Stattdessen setzen er und seine Lehnsherren die Niederlage mit Schwarzsein gleich. Zu dieser Diagnose mag eine Sentenz passen, die das faz feuilleton zitiert. Sie lautet, wäre ich ein Arzt, würde ich sagen, Sie müssen Ihren Lebensstil ändern. Gesagt hat ihn Luca saggia Forscher des italienischen Wissenschaftsrats. Gemeint hat er einen anderen Fall, in dem Politik, Kultur und Gesellschaft zerstörerisch aufeinanderstoßen. Und wieder ist es eine Schriftstellerin, die im feuilleton Tacheles redet. Petra Reski. Sie lebt in Venedig und entlarvt das gerade verkündete Einfahrverbot für Kreuzfahrtschiffe in die Lagune, einleuchtend als Mogelpackung und resigniert als Bankrotterklärung. Ihr müder Erklärungsversuch. Vielleicht liegt es an dem herzerwärmenden Narrativ vom Sieg Davids gegen Goliath, dass die Falschmeldung von der Verbannung der Kreuzfahrtschiffe aus Venedig in kurzer Zeit gleich zweimal die Runde um die Welt machen konnte. Wo wir bei der Politik sind und ihrer Verantwortung für Kultur und Gesellschaft hier und heute, müssen wir über Festivals reden. In den Niederlanden haben sich wohl rund 1000 Festivalteilnehmer mit Corona infiziert. Verknippt heißt das Festival, abgefahren auf Deutsch. Joachim Henschel meint in der Süddeutschen, dass das Verknippt-Festival jetzt zum Paradigma für gleich zwei soziokulturelle Alltagsmythen zu werden droht, die man sich in dieser Pandemie erzählt. Erstens das feierliche Zurück-zur-Normalität-Ereignis, zweitens das Superspreader-Event und daneben auch noch ein Technofestival purer Hedonismus, gefühlte Priorität ganz weit hinten links. Die Antwort könnte am Ende lauten, nicht purer Hedonismus, sondern Hedonismus und Hygiene, so der Tagesspiegelaufmacher, in dem Anna Thewald, beim Nation of Gondwana-Festival im brandenburgischen Grünfeld den Eindruck von Hedonismus und Heiterkeit, in Wahrheit aber das Ergebnis von viel Arbeit und einem 22-seitigen Hygienekonzept diagnostiziert. Also virenfreier, semifiktiver Parallelwelttourismus tourismus bei postpandemischer Selbstenthemmung, Nation of Gondwana über Nation of Gondwana, statt der von Joachim Henzel so getauften 1000 Viren von Utrecht. Hänsel weist in der Süddeutschen auch auf 10.000 Fans hin, die Mitte Juni zum, wie er meint, etwas hirnrissig betitelten Download-Festival zusammengekommen sind und offenbar genauso virenfrei nach Hause gingen, wie sie gekommen waren. Ob die Stadtverwaltungen und Verkehrsbetriebe am Ende noch von Partymenschen lernen werden, wie man die Welt wieder sicherer macht, fragt Joachim Hänsel freudig erwartungsvoll, aber auch bescheiden verwundert. Es wäre, meint er, nicht die letzte Überraschung. In dieser komischen Zeit.
1: Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit: Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.
7: Bleiben Sie gesund und auf bald.